0: 거룩한 성전인 교회 바울은 에베소서 2장 11에서 22절에서 유대인과 이방인이 교회 안에서 하나됨을 나타내는 어떤 적합한 예를 사용하는가? 에베소서 2장을 살펴보면 1에서 10절은 우리가 예수님과 연대하여 산다고 가르치고 11에서 22절은 우리가 그의 교회의 일원으로서 다른 사람들과 연대하여 산다고 가르친다. 예수님의 죽음은 하나님과의 수직적인 관계를 연결하고 다른 사람들과는 수평적 관계를 연결하도록 도와준다. 예수님은 십자가를 통해 이방인 신자와 유대인 신자와의 간격을 벌리는 율법의 오용과 장벽들을 모두 허무셨다. 예수님은 또한 신자들로 구성된 놀라운 새 성전을 세우신다. 신성한 곳인 성전에서 예배드릴 수 없었던 이방인들이 이제 유대인 신자들과 함께 새로운 성전이 된다. 우리 모두는 주 안에서 거룩한 성전인 하나님의 교회의 일원이 되어 예수님과 그리스도 안에서 형제 자매들과 연대하며 사는 특권을 누린다. 에베소서 2장 19에서 22절에서 바울이 교회를 성전으로 비유한 것을 다음 구절들과 비교해보라. 고린도 전서 3장 9에서 17절 고린도 후서 6장 14에서 7장 1절 베드로 전서 2장 4에서 8절 바울은 이방인을 교회에 온전히 포용하기 위한 최고의 표현으로 성전으로서의 교회라는 은유를 사용한다. 한때 성전에서 예비하는 것이 금지되었던 이방인들은 이제 성전에 들어갈 수 있을 뿐만 아니라 그 자체가 성령 안에서 하나님이 거하실 처소로 만들어질 새 성전을 위한 구성재료가 된다. 신약성경 저자들은 성전 은유를 사용하여 교회의 신성함 교회를 세우시고 성장시키시는 하나님의 역할 교회 내 신자들의 연대를 시각화한다. 이 은유는 생물학적 언어와 함께 사용되며 건축의 과정이 자주 강조된다. 이를 통해 교회의 정체성은 고정된 모습이 아닌 움직이는 살아계신 하나님의 성전임을 확인할 수 있다. 교훈입니다. 성전에서의 예배가 금지되었던 이방인이 새 성전을 구성하는 자로서 제시된 성전의 은유는 새 공동체를 향한 하나님의 이상을 잘 보여준다. 묵상 예수님의 희생은 그대와 하나님과의 관계를 어떻게 변화시켰는가? 적용 예수님의 죽음이 그대와 이웃 동료와의 관계를 어떻게 변화시키고 있는가 영감의 교훈입니다 하나님 교회의 생명력은 자아 혁신의 큰 목적을 위하여 적극적으로 활용되어야 한다 너희는 성도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 에베소서 2장 18-22절 이것은 모든 조화와 정신의 일치와 평안의 매는 줄로 추진되어야 할 특별한 사업이다. 증언보감 이권99 새로운 시대를 여시는 하나님의 섭리에 감사합니다. 오늘 저의 삶에도 오셔서 오래되고 새롭게 하기 어려운 일들을 주의 뜻대로 새롭게 하시기를 기도합니다. 주님의 뜻에 연합하는 기쁨이 우리에게 넘치게 하여 주시옵소서.
1: 망의 소리, 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 같은 최악의 일을 당하여도 하나님의 백성이 더 유리한 이유 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 같은 최악의 일을 당하여도 하나님의 백성이 더 유리한 이유 세 가지라는 제목입니다. 보면은 사무엘상 30장 1절로 20절입니다. 사무엘상 30장 1절로 20절입니다. 다익과 그의 사람들이 제3일에 시글락에 이를 때 아말렉 사람들이 이미 남방과 시글락을 침노하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 거기는 대소 여인들을 하나도 죽이지 아니하고 다 사로잡아 끌고 자기 길을 갔더라. 다윗과 그의 사람들이 성에 이르러 본즉 성이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 사로잡혔는지라. 다윗과 그와 함께한 백성이 울 기력이 없도록 소리를 높여 울었더라. 다윗의 두 아내 이스라엘 여인 아히노암과 갈멜 사람 나바리안에 되었던 아비가일도 사로잡혔더라. 백성이 각기 자녀들을 위하여 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자하니 다윗이 크게 군급하였으나 그 하나님 여호와를 힘입고. 용기를 얻었더라 다윗이 아히멜렉의 아들 제사장 아비아달에게 이르되 청컨대 에봇을 내게로 가져오라 아비아달이 에봇을 다윗에게로 가져오매 다윗이 여호와께 묻자 와가르되 내가 이 군대를 쫓아가면 미치겠나이까 여호와께서 대답하시되 쫓아가라 내가 반드시 미치고 정령토로 찾으리라. 이에 다윗과 그와 함께한 육백 명이 가서 부솔 시내에 이르러는 뒤떨어진 자를 거기 머물렀으되 곧 피곤하여 부솔 시내를 건너지 못하는 이백인을 머물렀고 다윗은 사백인을 거느리고 쫓아가니라. 무리가 들에서 애굽사람 하나를 만나 다윗에게로 데려다가 떡을 주워 먹게 하며 물을 마시우고 무화과 뭉치에서 뗀 덩이 하나와 건포도 두 송이를 주었으니 그가 낮사흘밤사흘을 떡도 먹지 못하였고 물도 마시지 못하였음니라 그가 먹고 정신을 차리매 다시 그에게 이르되 너는 니게 속하였으며 어디로서냐 가로되 나는 애굽 소년이요 아말렉 사람이 종이더니 사흘 전에 병이 들매 주인이 나를 버렸나이다. 우리가 그레사람의 난방과 유다에 속한 지방과 갈멜 난방을 침노하고 시글락을 불살란 나이다. 다이그그얘기르되 내가 나를 그 군대에게로 인도하겠느냐 그가 가로되 당신이 나를 죽이지도 아니하고 내 주인의 수중에 붙이지도 아니하겠다고 하나님으로 맹세하소서, 그하면 내가 당신을 이 군대에게로 인도하리이다. 그가 인도하여 내려가니 그들이 온 땅에 편만하여 블레셋사람의 땅과 유다 땅에서 크게 탈취하였음을 인하여 먹고 마시며 춤추는지라. 다시 새벽부터 이튿날 저물 때까지 그들을 침해 약대 타고 도망한 소년 400명 외에는 피한 사람이 없었더라. 다윗이 아말렉 사람이 취하였던 모든 것을 도로 찾고 그두 아내를 구원하였고 그들의 탈차였던 것, 곤 무리의 자녀들이나 빼앗겼던 것의 대소를 물론하고 아무것도 잃은 것이 없이 다윗이 도로 찾아왔고 또 양떼와 소대를다탈하였더니 우리가그 가축 앞에 몰고 가며 가로되 이는 다이세 탈취한 것이라 하였더라 우린 지난 시간에 같은 최악의를 당하여도 하나님의 백성이 더 유리한 이유 이세 가지 중에 그첫 번째 유리함을 살펴봤습니다 지난 시간 살펴본 첫 번째는 하나님의 백성은 여와하나님을 믿음으로 용기를 얻기 때문에 유리하다는 점을 살펴봤습니다 지난 과거 속에 하나님께서 나의 하나님이 되셔서 우리의 피로를 어떻게 채웠는지에 대한 되돌림이 추억이 그리고 회상이 그 하나님께 대한 믿음을 갖게 하고 그 하나님께 대한 확신은 새로운 용기를 얻게 한다는 사실이었습니다 용기를 갖게 될때 절망에서 벗어날 수 있었습니다. 용기를 갖게 될때현 상황을 정확하게 직시할 수 있게 됩니다. 그리고 무엇을 할수 있는지 나는 비록 약하지만 나와 함께하신 하나님의 전능하심을 믿기에 그 용기가 새로운 출발점이 되고 새로운 시도를 하는 원천이 되는 것이었습니다. 오늘은 그두 번째 유리함을 살펴보려고 합니다. 둘째는 하나님의 백성은 여호와 하나님을 믿음으로 할 일을 깨닫기 때문에 유리합니다. 하나님의 백성은 여호와 하나님을 믿음으로 할 일을 깨닫기 때문에 유리합니다. 보면은 7절과 8절입니다. 사무엘상 30장 7절 그리고 8 절에 있는 말씀입니다. 다윗이 아히멜렉의 아들 제사장 아비아달에게 이르되 청컨대 에봇을 내게로 가져오라. 아비아달이 에봇을 다이세게로가져오매 다윗이 여호와께 묻자와 가로되 내가 이 군대를 쫓아가면 미치겠나이까? 여호와께서 대답하시되 쫓아가라. 내가 반드시 미치고 정령토로 찾으리라. 그 하나님 요하를 힘입어 용기를 얻은 다윗은 지금 그가 할 일이 무엇인지를 깨닫게 되었습니다. 다윗과 그 일행에게 닥친 일들은 그들이 무엇을 해야 할지 생각이 들지 않을 만큼 큰일이었습니다. 실제로 그들은 다윗조차도 멍하니 터져나오는 울음 때문에 울 기력이 없을 때까지 울고 또 울었습니다. 그리고는 갑자기 드는 생각이 생각이 아닌 사각이었습니다. 즉 파괴적이고 사망적인 생각인 사각을 했습니다. 그것은 다이슬 돌로 치고자 했던 사각이었습니다. 만약에 정말 이스라엘 백성들이 다이을 돌로 쳐 죽였다면 그 이유는 어떤 일이 일어났을까요? 그들은 지도자를 잃어버렸기 때문에 구심점을 잃어버렸을 겁니다. 어디로 가야 될지를 그들은 정확히 알지 못했을 겁니다. 결국은 그의 가족들을 잃어버렸을 뿐만 아니라 그들이 처음 모였을 때의 꿈도 잃어버리게 될 것이고 그들은 스스로 망해버렸을 것입니다. 이것은 철저히 사단으로부터 오는 생각 즉 죽은 생각이었습니다. 파괴적이고 사망적인 생각이었습니다. 그런데 그 하나님 요하를 힘입어 용기를 얻게 되자 서로를 원망하거나 눈물만 흐릴 것이 아닌 지금 꼭 해야 하는 것에 대해서 생각하기 시작했습니다. 그것은 여호하나님께 간과하여 여쭤보는 일이었습니다. 그래서 다윗은 제사장에게 에봇을 가져오도록 하였고 에봇을 받고는 다윗은 그 위에 손을 얹고 하나님께 여쭤보았습니다. 하나님, 제가 이 군대를 쫓아가면 미칠 수 있겠습니까? 하나님께서 대답하셨습니다. 쫓아가라. 내가 반드시 미칠 것이고 빼앗겼던 모든 것을 정령토로 찾게 될 것이다. 이에 모든 사람들이 암말렉 사람을 잡으러 즉시 출동했습니다. 너무나 급히 따라가므로 600명 중 200명은 너무나 힘들어서 도무지 같이 갈 수가 없었습니다. 이 일이 결국 처자들을 찾게 된 시작점이 되었습니다. 여호와 하나님을 신뢰하게 될때 하나님께서 지혜를 주십니다. 최악의 상황 속에서 우선순위를 정할 지혜를 주시고 할 일과 버릴 일을 깨닫게 하십니다. 사방이 우겨쌈을 당하는 최악의 상황 속에서도 하늘만 열려 있다면 하나님께서 주시는 지혜로 받은 길을 보게 될 것이고 그 길을 따라 행동하게 됩니다 고린전서 10장 13절에 있는 말씀입니다 고린전서 10장 13절입니다 사람이 감당할 시험밖에는 너에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당치 못할 시험당함을 허락지 아니하시고 시험당할 쯤에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 아무리 힘든 일이 있다 할지라도 그 힘듦은 하나님께서 우리가 능히 감당할 수 있기 때문에 허락하실 수 있는 것이었습니다 그러므로 힘듦으로 인하여 낙심에 빠져버리면 그 힘듦에 대하여 피할 길을 준비하신 하나님의 능력을 알지 못한 채 그저 낙심 속에 망해버리고 말 것입니다 그러나 새로운 용기를 갖게 된다면 하나님께서는 내가 감당할 시험이기 때문에 주셨다는 사실을 믿게 되고 그것을 허락하셨다면 하나님은 피할 길을 내시는 분임을 깨닫게 하셔서 주님께 그것이 무엇인지를 간구하게 만들 것입니다. 고린도서 4장 7절로 9절에 있는 말씀입니다. 고린도서 4장 7절로 9절입니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 능력의 힘이 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 핍박을 받아도 버림받아지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 우리에게 벌어지는 여러 큰 문제들 사방으로 우겨쌈을 당한다 할지라도 또한 답답한 일을 당한다 할지라도 핍박을 받고 거꾸로 뛰놈을 당한다 할지라도 우리가 거기에서 무너지지 않고 마침내 일어날 수 있는 이유는 나의 하나님은 여전히 우리와 함께 계시며 지금 이 문제에 대한 해결책을 가지고 계시다는 믿음과 확신 때문입니다. 그런 확신이 하나님께 기도하게 합니다. 하나님께 기도하면 하나님께서는 우리를 향한 수천 갈래의 길에 하나를 선택하셔서 가장 적합한 것을 우리에게 주시고 그것을 따라갈 수 있는 힘을 우리에게 주십니다. 결국은 우리가 마침내 그 모든 어려움 속에서 해쳐나고 승리케 될 것입니다. 다니엘은. 여와나님을 신뢰함으로 위기 때 무엇을 해야 하는지를 안 사람이었습니다. 바벨론으로 잡혀오고 박사가 된지 얼마 되지 않아서 느번의살 왕이 꿈을 꾸었습니다. 꿈은 매우 생생했고 매우 중요한 것처럼 여겨졌는데 아침에 일어나 보니 꿈의 내용을 모두 잊어버렸습니다. 그래서 그는 전제 군주다운 발상으로 바벨론의 모든 박사와 술객들을 불러서 그들에게 명령하기를 어젯밤 내가 꾼 꿈의 내용과 그 해석을 알게 하라고 했습니다. 명령은 매우 부당하고 비상식적이었습니다. 그래서 한 사람이 왕에게 최소한 꿈을 알려주셔야 해석할 수 있다고 건의했지만 왕은 그 건의를 무시하고 속히 자기가 꾼 꿈을 알게 하고 그 해석을 알게 하라고 엄명하였습니다. 그리고 첨부하여 말하기를 만약 꿈과 그 해석을 알게 하지 못하면 다 죽이겠다고 했습니다. 남의 꿈을 어떻게 알수 있겠습니까? 그런데 말도 안 되는 이유로 인해서 바벨론의 모든 박사가 죽게 되었습니다. 다니엘도 이제 갓 박사가 되어 졸지에 함께 죽게 되었습니다. 이 상황이 다니엘에게는 오늘 본문에 다윗이 느꼈던 군급했던 상황이었습니다. 매우 위험하여 뭔가를 해야 되겠는데 무엇을 해야 할지 모르는 최악의 상황이었습니다. 그런데 다니엘은 최악의 상황에 동요되지 않고 하나님을 믿었기 때문에 그가 무엇을 해야 하는지를 알고 있었습니다. 다니엘이 했던 일은 창조주 하나님께 기도하여 무엇을 어떻게 해야 할지를 여쭤보는 일이었습니다. 다니엘서 2장 17절 그리고 18절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 다니엘서 2장 17절 그리고 18절입니다. 이에 다니엘이 자기 집으로 돌아가서 그 동무 하나하냐와 미사일과 아사랴에게그 일을 구하고 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 긍일이 여기사 자기 다니엘과 동무들이 바벨론의 다른 박사와 함께 죽임을 당치 않게 하시기를 그들로 구하게 하니라 만약 그 당시에 두려움으로 어쩌지 못한 채 떨고 있거나 어쩔 수 없는 상황임을 인식했기에 울 기력이 없어질 때까지 울고만 있었더라면 그는 분명히 바벨론 박사들과 함께 죽었을 것입니다 그런데 다니엘은 하나님을 그의 최우선순위에 두었었기 때문에 그가 무엇을 해야 되는지를 알고 있었고 그래서 해야 할 일을 했습니다 그 일로 인해 다니엘과 친구들은 멋진 데뷔를 하게 됩니다 바빌론 왕뿐만 아니라 신하들, 박사들의 주목을 받기 시작하였습니다 다니엘의 새 친구들도 하나님을 안 사람들이었습니다. 위기 때 하나님을 믿음으로 무엇을 해야 하는지를 아는 사람들이었습니다. 그들에게 닥친 위기는 금으로 만든 신사에게 절하지 않으면 평소보다도 일곱배나 뜨거운 풀무에 넣겠다는 것이었습니다. 느관의쌀 왕은 자신이 중요하게 생각했던 그 꿈을 잊어버렸었지만 다니엘로 인하여 다시금 그 꿈이 무엇이며 그것이 무엇을 의미하는지를 다니엘로부터 소상히 알게 되었습니다. 그 일은 매우 놀라운 일이었습니다. 하늘의 하나님께서 이 세상의 역사를 주관하신다는 사실이었습니다. 자신의 나라가 하나님의 예언 속에 속해져 있었고 그런데 놀랍게도 자신이 갈망하는 대로 바벨로니아가 온 세계에 지속적으로 영향을 끼치는 최강국으로 이어지는 것이 아니라 얼마의 시간이 지나지 않아서 두 번째 나라인 페르시아가 자신의 나라를 대신할 거라는 그런 내용이었습니다. 세상을 지배하시는 하나님께 그는 경배하였지만 원래 상태로 되돌아오자 그의 야망이 하나님의 계획에 그대로 순응할 수가 없었습니다. 하나님의 계획은 바벨로니아부터 하나님 나라까지 이르는 그 모든 계획대로의 일이었지만, 늪원의 살은 하나님의 계획대로 되기를 원치 않았습니다. 그는 하나님께 반역했습니다 그래서 자신의 의지를 하나님이 보여주신 신상을 다르게 만들므로 하나님 앞에 과시했습니다 그것은 자신의 나라로 표현된 금을 금 머리만이 아닌 발가락까지 완전히 금으로 도배하는 것이었습니다 금으로 도배된 우상을 세우는 일은 하나님의 계획과 달리 자신의 나라가 끝까지 가기를 원하는 느부가네살 자신의 야망의 표현이었습니다 그래서 이러한 계획을 바벨로니아의 모든 장관들 또 백성들을 모아놓고 알려주고 그리고 이러한 자신의 신념에 모든 백성들이 하나로 일치 단결하여 더욱더 강대한 국가를 만들고자 시도했기 때문에 그는 모든 사람들을 두라평지에 모았고 금으로 만든 신상에게 절하도록 강요했습니다. 만약 자신의 생각에 동조하지 않는다면 그것은 반역이기 때문에 평소보다 일곱배나 뜨거운 풀무에 집어넣겠다고 위협한 것입니다. 불이 주는 공포가 있습니다. 요즘도 화상환자가 제일 흉측하고 제일 큰 고통이 뒤따릅니다. 평소보다 일곱배나 더 뜨겁게 한풀무불은 최악처럼 두려운 위협이었습니다. 그런데 하나님을 우선순위에 두며 살던 새 청년들은 이처럼 위험하고 군급한 그 상황에 그들이 무엇을 해야 하는지 평상시에 이미 알고 있었던 사람들이었습니다. 그것은 하나님을 알기 때문에 할수 있었던 행동이었습니다. 단위에서 3장 16절로 18절에 있는 말씀입니다. 단위에서 3장 16절로 18절입니다. 사드락과 메삭과 아벤느고가 왕에게 대답하여 가로되느부한의 쌀이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 만일 그럴 것이면 왕이여 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그리 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 그들은 매우 단호했습니다. 더 이상 이 일을 위해 기도해보거나 생각해볼 필요가 없었습니다. 왜냐하면 그들은 평상시에 어떠한 일이 있다 할지라도 하나님을 가장 우선시 해야 된다는 것은 그들이 이미 확신하고 있었던 내용이기 때문이었습니다. 그래서 아무리 극렬히 타는 풀무가 있다 할지라도 자신이 결국 우상에게 절하지 않으면 그 풀무 속에 던져진다 할지라도 그들은 무엇을 해야 될지 고민할 필요가 없었습니다 그들이 확신하는 것은 살아계신 하나님께서 마침내 극렬히 타는 풀무 가운데 던져진다 할지라도 능히 건져내실 뿐이시며 그리고 왕의 손에서도 건져내실 뿐이라는 확신과 함께 혹시 그리 아니하실지라도 하나님이 자신들을 버리는 것이 아니라 선악의 논쟁 가운데서 하나님도 어쩔 수 없는 상황이 있음을 그들이 받아들일 수 있다는 사실을 그들은 알고 있었습니다. 최악의 일이 닥쳐도 하나님을 알고 있는 사람, 하나님을 최우선순위에 두고 사는 사람은 그때 무엇을 해야 하는지 하나님께서 성령 하나님으로 인해 깨닫게 하십니다. 그것은 성경 속에 있는 사람들을 위한 일들만이 아니라 최악의 상황에 놓여질 수 있는 우리들을 위해서도 똑같은 것입니다. 최악의 상황에 놓여질 우리들을 위한 하나님의 보증의 말씀을 함께 좀 살펴보겠습니다. 누가 봄 21장 12절로 15절까지 의 말씀입니다. 누가 봄 21장 12절로 15절입니다. 이 모든 일을 전에 내 이름을 인하여 너에게 손을 대어 핍박하며 회당과 옥에 넘겨주며 임금들과 관장들 앞에 끌어가려니와 이 일이 도리어 너에게 증거가 되리라. 그러므로 너희는 변명할 것을 미리 연구치 않기로 결심하라. 내가 너희의 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구제와 지혜를 너에게 주리라. 하나님께서 우리가 무엇을 해야 될지를 깨닫게 해주시겠다고 말씀하셨습니다. 하나님께서 우리가 무슨 말을 해야 될 것인지를 우리 속에 가르쳐 줄 거라고 약속해 주셨습니다. 하나님을 신뢰할 때 하나님의 세미한 음성을 깨닫게 됩니다. 하나님을 신뢰하지 못하고 지금 보여지는 큰 일만 보인다면 하나님의 세미한 음성을 깨달을 수가 없습니다. 최악의 상황에 놓인다 할지라도 여하나님의 품성을 알고 신뢰하는 사람은 하나님을 믿음으로 지금 무엇을 해야 될지를 깨닫게 됩니다. 기도만이 아니라 그때 갑자기 말씀이 생각날 수도 있고, 설교의 내용이 기억날 수도 있고, 사람들의 대화 속에서도 깨달을 수가 있습니다. 그할 일이 최악의 상황을 돌파케 하는 시작점이 될 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
1: 십니까 이상락 목사님과 함께 어, 지금 성지로의 여행을 저희들이 쭉 다녀보고 있는데요 이제 드디어 이스라엘 땅을 벗어나서 순, 이 순교자들의 피가 어울룩져 있는 로마에 목사님 입성을 하셨습니다 드디어 다빈치공항에 들어오셨는데요 로마의 첫 인상이 어땠는지 로마는 어떤 도시인지 이, 들어볼 수 있는 귀한 시간들이 될 것이라고 생각합니다 목사님 이 로마의 첫 인상, 그다음에 로마에 대한 여러
2: 가지 말씀들 들려주시면 감사하겠습니다. 예, 고맙습니다. 어, 이제 버스 안에서 로마의 이제 버스 안에서 이제 호텔로 가는 길인데 가이드가 뭐 이것저것 인사를 하면서 이야기를 하더니 아, 우리를 압도하는 한 마디 용어를 하는데 얼마나 우스웠는지요? 당신들 말이지 로마에 대해서 아무리 많이 알아도 번데기 앞에 주름 잡지 마시오. <웃음> 그래서 자기가 제일 많이 안다 이 말입니다. 예. 그래서 폭설을 자아했습니다 번데기 앞에 주름 잡지 말라. <웃음> 우리가 일상 어, 생활하면서 내가 다 아는 것 같지만은 실질는 나보다 더 많이 아는 사람이 있어요. 예. 그래서. 에, 언덕이 앞에 주름 잡지 말라고 하는 말이 아주 깊은 교훈을 어, 줬습니다. 이런저런 재치있는 말을 들으니까 심신에 활기가 도는 것 같았습니다. 우리는 로마 시내에 소재한 그랜드 호텔이라고 하는 곳에 가서 여장을 풀었습니다 예, 예배 드릴 장소로 200불을 그 요구를 했어요. 야, 그 참. 뭐 잠시 저녁에 우리 모여 가지고 좀 기도하고 찬여하나 부르고 뭐 이렇게 한다 고 그러는데 아주 적절한 곳에 좀 다른 곳에는 갔을 때 호텔에다 편의를 봐줘 가지고 가서 잠깐 예배를 드렸는데 아, 여기는 안 된다 그래요. 그러면서 돈을 200불을 요구를 해서 그 200불도 좀 아깝지 않습니까? 그래서 하는 수 없이 호텔, 로비 한쪽 구석에 다 모여가지고 거기에서 이렇게 쪼그리고 앉아가지고 비록 늦은 밤이었지만 은 하나님께서 오늘 우리의 일정을 인도해 주시고 로마까지 무사히 입성해서 이 호텔까지 인도하신 것을 너무나 감사하는 그런 예배를 드리면서 그리고 로마에서 첫날밤을 보내게 됐습니다. 그 이튿날 아침에 찬란한 태양이 열분 잿빛에 로마에 황금가루를 뿌리면서 아침을 깨웠습니다. 저는두 팔을 크게 벌려서 청신한 바람과 함께 로마의 생명령을 힘껏 들이마셨습니다. 아주 마음이 설레고 그리고 새로운 힘이 솟아올랐습니다. 그리고 과연 하나님께서 오늘 저희들에게 또 나에게 무엇을 보여줄 것인가 그 기대가 아주 설렘이로 다가왔습니다. 그리고 아침 예배를 우리가 드리게 됐는데 목사님이 우리 그동안에 몇주 여행하는 동안에 수염을 한 번도 깔 지않고 말이죠. 수염을 길게 길었어요. 그런데 그날 아침에는 수염을 말끔히 깎았어요. <웃음> 그리고 이제 그가 내가 왜 로마에 와서 이 수염을 말끔하게 깎았는가 하면서 의미를 나름대로 부여하는데 그리고 로마의 역사를 연구를 발표했습니다. 이제 새로운 순교자의 어떤 각오로 이 로마를 둘러봐야 되겠다 아, 주님께 죽기까지 충성하는 그런 정신을 이어받아야 되겠다고 하는 아마 그런 결심이 그에게 있었던 것 같습니다 그분의 강의는 로마를 관람하기 전에 퍽 도움을 준 로마 역사의 계갈이었습니다 아침 9시 10분쯤 돼서 어, 이제 버스에 다 올랐는데요 그 아주 훌륭한 기사가 있었습니다 배운 대로 그 로마으로 어, 인사를 했어요 주세페 본 조르노 기사님 좋은 날 되세요 하 라고 하는 말입니다 주세페 본 조르노 <웃음> 그렇게 인사를 하고 어, 또 우리 모두가 버산에서 기도를 드린 후에 중세 암흑시대와 관련된 유족지를 찾아 나섰습니다. 로마에 뭐그 수십일 지내면서 구경을 해야 다 구경을 하는 것입니다. 며칠 만에 다 구경할 수가 없는 것이죠. 그래서 우리는 목표를 세웠어요. 암흑시대에 이렇게 그리스도인들이 핍박을 받으면서 순교를 당하면서 견뎌내는 이런 충성스러운 그 현장, 그 유적지를 특별히 찾아서 우리가 살펴봐야 되겠다. 그렇게 생각을 했습니다. 로마는요. 구 로마는 19.5km의 고즈넉한 분위기를 자아내는 이 성벽 아울레리안 성벽이라는데 이 성벽으로 둘러져 있습니다 약한 20km 되죠 또 신로마가 있는데 이 신로마는 99km의 순환 도로 안에 있습니다 되게 99km 넓죠 로마는 천년이 넘는 제국의 역사가 아직도 살아 숨쉬고 있는 듯 했습니다 아주 고색창연한 로마에는 우아하고 격조 높은 건물들이 아주 즐비하지만, 은 오랜 세월 동안에 이 로마가 말이죠, 어, 때가 묻어 가지고 먼지가 아주 가득 쌓인 그런 예스러운 건물들이 거의 모두 색바랜 잿빛을 바라고 있어서. 로마를 아주 거무칙칙한 도시로 만들고 있습니다. 뭐 하려는 이런 로마를 여러분이 생각할지 모르지만 제 눈에는 그야말로 거무칙칙한 도시였습니다. 아마 100년 내지 200년이 넘도록 이 건물을 수리하지 않고 그대로 두어서 그런 것 같습니다. 이게 아주 정책인 것 같아요. 한국은 뭐, 얼마 안 지나면 또 새로 재건축하고, 뭐, 때려 부수고 또 하고, 때려 부수고 또 이런, 이런 일들이 많이 있지 않습니까? 그러나 이 로마는, 어, 옛 것을 잘 보존하는 그런 고도였습니다. 그래서 100년이고 200년이 넘어도 그 건물을 수리를 하지 않고 그대로, 어, 둬서, 옛 정치를 즐기도록 그렇게 하고 있었습니다 어, 고도의 모양을 유지하기 위해 건물 외양을 수리하는 걸 법으로 금하고 있다고 했습니다 그러나 로마는 다양한 매력을 품고 있습니다 여기저기 둘러보니까 어두운 뜻하면서도 화려한 멋을 어, 풍기는 것을 느끼게 됐습니다 도로의 간판이 거의 보이지 않습니다 좁은 간선 도로 양편에는 파리에서처럼 소형차들이 양편에 이렇게 줄지어 주차해 있는데 차선이 그때는 보니까 없었습니다. 도로에 깔아놓은 돌들이 자동차의 타이어에 깎여 가지고 말이죠 검은 빛을 발하고 있습니다. 이 이, 그야말로 옛날 도시 고도였습니다. 이 한국은 이 주차되어 있는 곳을 보면은 호카다의 소형차가 있지 않습니까? 그러나 로마나 또 유럽, 메콘 또 특별히 파리 뭐 이런 등등을 둘러봤을 때는 아 거의 90% 이상이 소형차입니다. 그래이 한국 사람의 어떤 개념과 이 유럽 사람들의 개념이 많이 다른 것 같아요 우리는 체면 또 특별히 외장이 아주 관심을 많이 갖지만 그들은 아주 내실 있게 이렇게 하는 것을 보게 되었습니다 로마는 바울이 항제에게 재판받기를 호소해서 천신망고 끝에 도착한 것입니다 지난 생에 말한 대로 그 가이사라에서부터 이렇게 왔죠 가이사라에서 로마로 간다고 할 때에 내가 이 가이사라에 가서 재판을 받겠습니다. 이렇게 요청했기 때문에 가는데 많은 성도들이 가지 말라고 아주 눈물로 호소를 하고 말랐습니다 그러나 그 아무리 말려도 사도 바울은 내가 로마로 가야 되겠다. 그의 생각 가운데는 그가 로마에 가서 복음을 그것에 증거해야 되겠다고 그렇게 생각을 했기 때문에 그렇습니다. 그리고 특별히 가이사라 앞에서 이런 만왕의 왕이시오 만주의 주이신 우주의 하나님을 증거하기 위해서 그는 순교를 불사하고 로마로 가게 된 것입니다. 이 로마를 둘러보니까 로마는 하루아침에 이루어진 게 아니다 혹은 또 모든 길은 로마로 통한다 등의 숱한 경언을 낳은 곳인데 그야말로 그 말이 맞는 것 같았습니다. 로마는 도심 곳곳에 워낙 볼거리가 많아서 찬란한 문화유산에 보고라 말할 수 있습니다. 그래서 가는 곳마다 아, 그 문화의 어떤 찬란한 유적 그리고 그 유산을 보게 되는데 좀 감동적입니다 로마에는 세계적으로 유명한 박물관이 30개 가량 있다고 합니다 제가 둘러봤을 때 장중한 고풍의 로마 전체가 다 박물관 같았습니다 역사의 전통 그리고 예술성에 있어서 이 로마를 어, 따라갈 도시가 없겠다 하는 생각이 들었습니다. 로마는 분명히 우아하고 아름다운 고풍의 박물관 도시임에 틀림없었습니다. 시내를 둘러보는 맛이 그만입니다. 정말 둘러볼 만해요. 로마에 여러분 가시게 되면 시간을 많이 좀 내서 며칠간 머무르면서 시내를 아주 찬찬히 둘러보면은 그 감동 또 예술의 감동 그리고 또 새로 다가오는 신앙의 감동 이런 것이 아주 벅찰 것입니다 로마에서 우리는 모두 역사와 함께 호흡하며 예술과 종교가 주는 무언의 소리를 들었습니다 활기차면서도 예스로운 로마에서 역사적인 문화유산과 독특한 아름다움을 아주 흠뻑 느꼈습니다 찬란하게 꽃피웠던 로마 문화가 수많은 세월이 지난 오늘날에도 퇴색되지 않고 살아있다는 걸 아주 실감을 했습니다 어느 곳이든 어느 때건 문명의 항례는 항상 풍기는 것입니다 로마는 말 그대로 서양 문화의 어머니입니다 로마의 후예들이 과거의 영화를 되찾으려고 긍지와 자부심을 가지고 조상의 유산들을 그야말로 아주 애지중지하여 잘 보존시키고 있어요. 그걸 보려고 세계의 관광객들이 미국 달러 가지고 로마로 몰려가고 있는 겁니다. 그러니까 이 이탈리아는 완전한 무공의 관광사업을 통해서 외화를 획득하고 있습니다. 요즘 그저우리나라에 요코들 중국 사람들이 몰려오고 있지 않습니까? 특별히 무슨 뭐 중국 어떤 국경일을 당한다든가 이렇게 할 때에 아우리나라에 사람들이 몰려와서 백화점에 갔어 말이요, 싹쓸이를 합니다. 그래서 이 강강사업은 완전한 무공의 사업입니다. 이것이 예, 우리나라도 이 로마의 이 유물을 보존하는 이와 같은 것들은 충분히 배울 만한 일이라 그렇게 생각이 들었습니다. 관광객은 유명한 트레비 분수에서 동전을 던지며 소원을 빕니다. 예, 누구든지 이제 그곳에 가면은 이 동전 한번 던져보는 이제요. 동전을 이렇게 오른손에 들고 던질 때에 이렇게 오른쪽 어깨로 던지는 게 아닙니다. 왼쪽 어깨로 던져야 돼. 요 왼쪽 어깨 너머로 한번 던지면은 로마에 다시 오게 된다고 합니다. 그리고 또두번 이렇게 던지면은 평생의 인연을 만나게 된다고 합니다. 그래서 거기 오는 사람마다 동전을 이 트레비 분수에다 던져요. 그거 아주 동전이 잘게 아주 쌓여 있습니다. 그리고 세 번을 던지면 이혼하게 된답니다. <웃음> 이혼하고 싶은 사람은 가서 이제 동전을 왼쪽 어깨로 세번 던진다 고 그래요. 예, 이것도 그돈 버는 방법이에요. 내가 보니까 로마시에서 매일 밤에 이 동전을 수고한다 그래요. 그래서 문화재 복원과 보호에 쓰고 있다고 합니다. 대단히 상업적인, 어, 전설입니다. 제가 지금 거제도에 한번 갔더니, 거기에 그, 자연농원이라고 있는데, 그때 갔을 때는, 크으, 뭐, 큰 그, 어, 돌 말이죠. 아주 이상하게 생긴 돌, 가만히 보니까 꼭 부처같이 생겼는데, 예 그런 돌을 이렇게 하나 갖다 놓고 앞에 에, 무슨 헌 무슨 함이라 하면 기부함을 딱 나놨어요. 그러니까 보니까 이야 돈 버는 방법도 하죠. 단순하다 절 아니라 할지라도 큰돌뭐비스긋하게 생긴 거 하나 갖다 놓고 그 앞에 바구니 놓으면 돈 벌겠구나는 하 그런 생각이 들었습니다. 이 로마에도 트레비 분수는 아주 이와 같이 해서 상업적으로 그 동전을 모으는 것을 보게 되었습니다. 그때 갔을 때에 이 분수대는 어, 보건공사를 하고 있었습니다. 요즘 이제 그 보건공사가 다 끝났어요. 그런데 그 트래비 분수 주위로 특별히 쥐대로 몸살을 앓고 있다고 합니다. 이 쥐들은 분수 인근 식당에서 나온 음식 쓰레기를 먹으러 거기에 몰려든, 몰려드는 것으로 보이는데요. 전 세계의 망신스러운 광경이 아닐 수가 없었습니다. 사람들은 세계적으로 유명한 상품들이 에, 몰려있는 유명한 스페인 강장 앞에 오핑거리에서 그니까 러 거기에 또 스페인 광장이라고 있는 거죠. 거기에서 계단에 앉아가지고 로마의 휴일에 나오는 예쁜 미녀 오드리 헵번이 아이스크림 먹는 걸 흉내 내고 있습니다. 지금도 가면 뭐 계속 그렇게 하고 있습니다. 또 코스메디니네 성모 마리아 성당 현관에 가 보면은 진실의 입이라고 돼 있어요. 그곳에 그 거짓말을 확인하기 위해 손을 넣어보는 경험을 다 하고 있지않습니까 예, 이렇게 해서 아, 로마를 좀 둘러본 이야기를 이제 끝내야 되겠네요. 예.
1: 네 목사님, 목사님께서 로마에 이제 처음 입성하셔가지고 매우 행복하셨던 것 같습니다. 다음 <웃음> 시간에 계속 듣도록 하겠습니다. 예, 감사합니다.